0: Hey Gabo, ¿qué hay adentro de Area 51? Hey, Frisco, buena pregunta.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
2: Hola chicos, estamos sí bien nuevo. Es. Eh, yo soy Gabriel García de Paredes, Gabo.
0: Francisco Méndez, Frisco.
1: Daniel Robles, Toby
2: estamos aquí hoy para traerles un episodio interesante diferente misterioso escalofriante sobre área 51
1: no, y primero que todo es que agradecerles por estar en sintonía en especial si escucharon los 55 minutos de astrología del episodio pasado Uf, estamos demasiado, orgullosos de ustedes eh. y y estamos súper felices de que estén aquí con nosotros. Y orgullosos
2: de nosotros también.
0: Sí. Yo creo orgullosos sí. de
2: nosotros por ese episodio. Sale,
1: le metimos ganas. Le
2: metimos verdad. ganas.
0: Empeño. No, y aquí estamos eh, felices. No sabemos dónde estamos Gabo, diciendo Feliz Año Nuevo. ¿En mitad qué? <ríe> sí. Marzo, abril, mayo. cuando estamos ahorita?
2: <ríe> que, no, no tengo idea qué mes es.
0: Pero bueno, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy vamos a hablar sobre, eh, Área 51, Área 51, como bien se le conoce en el idioma inglés. Eh, un poquito para complementar lo que dice Toby. Gracias por acompañarnos luego de tan eh, tan pesado episodio de astrología. Hoy venimos con un episodio un poco más relajado, un poco más light, sí. un relaxed fit episode, yo diría. Así como los patrones cuando, cuando uno anda en skinny jeans pero decide ponerse este unos sweatpants pero de los grandes, no de los que son apretados, de los que son como grandotes Oigaos. y que quedan súper sueltos. Así es este episodio de hoy, el gracias. que traemos a ustedes.
1: Y bueno, yo creo que podemos empezar definiendo exactamente qué es Area 51 Eh, Realmente viene siendo una base de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos En Groom Lake, Nevada Que se ha usado para probar stealth bombers y otros tipos de aviones especiales Desde los años 1950
0: O eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos
1: O eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos es una base súper secreta con un montón de seguridad La gente no se puede acercar a menos de no sé cuántos kilómetros específicos Y la patrullan muchísimos pick a cada rato con guardias con ametralladoras Ahí tienen una seguridad muy grande Tienen cámaras establecidas a varios kilómetros de distancia para poder abertar cualquier tipo de intruso
2: Sí, eh, técnicamente los guardias pueden dispararle a quien sea que se acerque demasiado eh, o sea, ellos tienen un perímetro, como mencionaba Toby, a varios kilómetros de distancia, y técnicamente los guardias pueden dispararle a quien sea que Man. pase ese perímetro.
1: Bueno, yo había escuchado que Habían hasta minas, dije, en la, sí, en, sí, en hay la de tierra todo, hay de todo. Si hay alguien que pasa y se la pasa corriendo y quiere dije, meter dije, un sprint hasta Hasta la base, dije que van a, va a explotar, ¿me entiendes?
2: Bueno, lo que dicen es que te agarran los snipers antes de que tú llegues a ningún lado cerca, ¿no? Eso es lo que se dice.
0: <risa> o sea, ametralladoras, sniper, minas, ¿qué hay ahí adentro? Esa es
2: una buena pregunta, frijo. Pero, y aparte de eso, un grupo de jóvenes el año pasado, eh, en verdad, trató de, de ver qué sucedía si ellos entraban. Eso se llamó storm area 51, pero Toby nos va a contar un poquito más sobre ese evento un poco más tarde. Area eh, 51, en general, eh, es un tema de mucho misterio para mucha gente. O sea, esa es una base. Eh, hay muchas historias de conspiración que, que van... Con eh, esa base... O sea, los cuentos de esa base y eso... Eh, La realidad es que mucha gente ha tratado de entrar... A nadie nunca le han disparado por entrar... Lo máximo que ha pasado es que... eh, Los policías agarran a la persona... O los patrulleros agarran a la persona... Se los llevan a la policía... La policía les pone una multa de como 600 dólares... Por trespassing... eh, Y ya... Eso es todo lo que sucede... Eh, Pero... Área 51... Lo que dicen es que es un lugar enorme... Es demasiado grande... Y... Es tan grande que nadie sabe dónde están Las facilidades que quedan adentro eh, El lugar más cercano Desde donde se puede ver Área 51 Es desde un monte Que queda como a 42 kilómetros de distancia O sea, yes. eso es un poco sí,
1: es demasiado. Eso esto.
2: es como de aquí a A Quesochela, por ahí campana, si, de aquí, si de
1: aquí a, Caran, a Coronado son
0: 83 kilómetros
2: Es como a Campana
0: Yellecito Distance Guide by Toby Robbins dale, dale, dale. <ríe> De aquí a Coronado <ríe>
2: Es como de aquí a Campana, imagínense Desde allá es el lugar más cerca donde se puede ver El monte se llama Tikabu Peak Y eh, en verdad no se ve nada Desde ese monte no se ve nada eh, Por mucho tiempo no había ni siquiera fotos De lo que era la Área 51 Pero ahora existen satélites eh, privados Y los satélites, los rusos eh, Y ambos de esos grupos de satélites Han captado fotos del Área 51 uh-huh. Pero solo se ven como bases Se ven grupos de carros y ese tipo de cosas No uh-huh. se ve nada, nada muy importante, ¿no?
0: Picaboo, suena como Picaboo. Exacto. Hmm. ¿Habrá
2: algo ahí? Vamos a ver. Pero bueno, teorías de conspiración, como les decía, hay varias. Este, Ahí dicen que pasa de todo: desde eh, investigaciones sobre dije, viajar en el tiempo hasta un proyecto de transporte inter- intercontinental que dicen que es este, con un tren que va a través de la mitad de la tierra y te lleva Pero directo es. a Japón. ¿no así? Yo
1: entendí que también había leído que están allá abajo produciendo Shrek 5. Oh, estás loco. Te lo juro, te lo juro. Por eso es que anda. ¿Por cuántos años? Ya viene.
0: Yo me quedé en The Third.
1: No, esa es la peor. Todo el mundo sabe que esa es la peor. Frisco, ¿qué pasó? No, o sea,
0: pero no sabía que había
2: una cuarta. Ah, ok, ok. Yo creo que la Shrek 5 la vienen produciendo como desde 1970. Y por eso es que existe esa base. Claro. Ellos tenían una visión a largo plazo, ¿sabes? Esa es la que más pretty viene. Por ahí va la vaina. Shrek X The Avengers. una vaina increíble. Pero sí, las teorías de conspiración. Más comunes son las de extraterrestres. Alienígenas. Alienígenas. Lo que dicen. Bueno, hay varias teorías de conspiración y vamos a entrar un poquito eh, más dentro de eso en un momento. Pero eh, se piensa más que nada que existen alienígenas ahí adentro.
1: Bueno, les voy a comentar acerca de el evento del año pasado que se llamó Storm Area 51.
0: Hashtag attending
1: Básicamente fue un evento creado por un chico en Facebook El man hizo un evento llamado Raid Area 51 They Can't Stop All Of Us Ese era el nombre
2: de la vaina Ese (risa) era el nombre del evento They Can't Stop All Of Us
1: Fue creado el 27 de junio del 2019 Y bueno, más de 2 millones de personas respondieron que iban Y 1.5 millones de personas dijeron que estaban interesados en ir en la página del evento, lo que posteriormente atrajo una reacción super focop de todo el mundo y provocó que el evento se convirtiera en un meme o en un meme de internet más tarde, el que creó el evento declaró que el evento fue como que puramente cómico que no era para ser tomado en serio y rechazó, rechazó cualquier tipo de responsabilidad por cualquier, dije, man todo loco que se fuera a, a aventar, dije, a Ever 51 o cualquier muerte que iba a suceder en caso de intentos reales de asaltar a la base militar, ¿no?
0: ¡Qué claro, cabrón! Eso, obviamente, pasó después de que el gobierno estadounidense intervino en su casa. Y, <risa> y lo forzaron y lo a decir eso. lo forzaron a decir, a a decir eso o...
1: Or
2: else. Exacto. Yo tengo dos cosas que decir. Esta más
1: río hueputa, Exacto. Eso. El, el man o sea, alborotó el Congo y el man fue para adelante. El man fue... El man no fue. El man, el man no fue, fue con
2: un palo, le metió un guabazo al avispero Correcto. y salió corriendo. Y todo el mundo ahí chileando les cayó eh, la pesa de esa vaina. Pero think, well, a mí lo que más me interesa y lo que más funny me parece es pensar que en algún momento del año pasado hubo... Una reunión, o por lo menos un email dentro del Pentágono. De los manes diciendo, dije, ¿vieron este evento en Facebook? Dije, Raid Area 51. Oh, shit. Eh, y, eh, ¿Será que ponemos una reunión para hablar al respecto? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo me imagino que los manes no
1: sabían si agarrar las vainas en serio o no, dije.
2: Claro, pero, bien. o sea, tú tienes que... O sea,
1: pero siendo el Pentágono, o sea, siendo, dije, puta, una base de defensa, pues, básicamente, tienes que
2: tuvieron que estar preparados
1: claro.
0: para algo. O
2: sea, esos hombres tuvieron sí. que
0: tener una reunión. Estas
1: esta vainas se pueden salir de control.
2: Claro.
0: Muy... Eh, probablemente escondieron a los aliens, dije, just in case. Sí. Pero. <risa> y siguieron su día a día. Eh, aquí, antes de irnos a ese punto, tengo el nombre: Matty Roberts. Matty Roberts. Ah, es sí mismo. Created Storm Area 51 Facebook page. Ahí está. Ahí está,
1: Bueno, el día del evento, nada más fueron 150 personas de las 3.5 millones interesadas en ir. Pero se presentaron y ninguna persona trató de ingresar al sitio. Eh, durante ese fin de semana se planearon dos festivales de música... ...para coincidir con el evento. Uno se llamó el Alien Stock, que me encanta el nombre. O es sea, Woodstock, Alien Stock, en Nevada. Y también hubo otro concierto muy cerca. Y ya, pues a eso sí fueron más de 1.500 personas. Y generalmente, bueno, durante esa semana... Eh, ...subieron muchísimos los merchandising eh, relacionados con aliens y todo lo demás. Pero, no. La policía estaba súper anuente de todo esto y no pasó a mayores.
2: Súper bien. Gracias a Dios. Pero, sí, yo entiendo que, que el tipo que hizo Raider 51, y Can't Stop All Us, el evento... ...entiendo que él fue uno de los que estaba promoviendo el festival de música. Entonces, <risa> al final del día, el cabrón nada más se quería meter plata... ...inventó toda esa paja claro. para que la gente fuera a su porquería de evento de música.
1: Claro. Y ojo, yo, yo no puedo seguir el podcast sin hablar que aquí en Panamá... ...tuvimos nuestra propia versión de Area 51. de ah, Storm, por supuesto. Storm, Storm Area 51. Sí. En el cual, de la nada, un día dije, me meto a Facebook o me llega un link... ...para meterme en justamente la misma vaina, pero con, en vez de, lógicamente, Area 51... Sino para invadir la casa redonda el segundo de. Piso casa dorada de la Casa
2: redonda. De, de, perdón, del
1: dorado. Y. Man, yo, yo eso lo agarré en serio. Yo, yo quiero saber qué hay ahí, man, ¿me entiendes? Dije. ¿Quién
2: no quiere saber qué hay ahí? A mí me dijeron que si tú logras entrar a Area 51. Sí. Bajas por unas escaleras y eres a un túnel. Y de repente el túnel va subiendo, 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 subiendo. Y aparece en el segundo piso de la casa redonda
0: del túnel. Oh. <risa> Y aquí revisando, dije, ¿cómo podemos llegar a Area 51 si queremos llegar, sabes, no? Desde Panamá La manera más rápida es volando a Las Vegas Claro Y de ahí tomando un carro por una hora y media Pero lo que más me llamó la atención es que en Google sale que el lugar se llama Area 51 Alien Center Alien Center,
2: interesante mm. Vamos a hablar un poco más sobre lo que ha hecho el área al respecto de Area 51 en un momento Pero, eh, pequeño spoiler, le han tratado de sacar el jugo al tema me imagino que sí. Pero, Toby, ¿por qué? O sea, ¿de dónde nace serie 51? Sabemos que es una base, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué existe esta base? ¿Cuál es su propósito? ¿Desde cuándo? Etcétera.
1: Bueno, ya dejando un poquito el relajo, aparte, eh, mencionamos que... a principio ¿Dejando
2: el relajo aparte? No estoy muy seguro de eso. <risa> Por lo menos en esta <risa>
1: parte que... Está
0: Francisco en el sí, cuarto. Sí, es, es imposible es, es dejar imposible. el
1: relajo con frijo aquí. Pero...
0: La verdad es que Toby es el... Creador de todas las risas en este podcast. <risa> Pero continúo. <risa> Pro- bueno. Promonarca. Promonarca. Antitud y no, vieja. Antitud y vieja.
1: Man, a principios de la década de 1950, habían muchos aviones estadounidenses que realizaban misiones eh, de, recon- de reconocimiento de bajo vuelo sobre la Unión Soviética. Pero habían constantes... Disculpa. Pero había constantes preocupaciones de que fueran vistos y, de- y derribados, porque estas misiones implica que el avión viaje eh, o vuele muy por debajo del... a 20.000 o 30.000 pies de altura. Sí, que son
0: regulaciones, usualmente. ¿no? Entonces, en
1: 1954, el presidente Eisenhower autorizó el desarrollo de un avión de reconocimiento de gran altitud denominado Proyecto Aquatone. El programa requería una ubicación remota que no fuera fácilmente accesible para civiles o espías. Entonces el Área 51 era justamente lo que necesitaban. Entonces en el verano de 1955 la gente estaba toda focopiada porque no paraban de ver objetos voladores no identificados o ovnis ¿no? alrededor del area 51, o sea la gente que vivía en Nevada. Esto se debió a que la Fuerza Aérea había comenzado a probar un avión que se llamaba el avión U-2. ...que era el Stealth Bomber que nos comentaba Gabo al principio del, del programa. De hecho, no, lo, no. No lo comenté. No, yo lo comenté. Tú
2: lo comentaste. Yo lo comenté. Todo bien. Gracias por el crédito, Doug. Todo bien, Toby. <risa> aprecio Aprecio el, el crédito que no es mío.
1: Eh, este avión puede volar a más de 60.000 pies. Entonces, esto es importante porque en este momento de, de la historia, en 1950... ...los aviones normales volaban en el rango de 10.000 a 20.000 pies. Mientras que los aviones militares... ...superaban los 40.000 pies hasta ahí. Entonces, si un piloto vio la pequeña manchita en el cielo... ...mucho más grande que un avión normal... Eh, ...no tenían idea de lo que era. Y las personas, los residentes de Nevada... ...empezaron a decir que eran ovnis, ¿no? Claro. Esto es lo que... Bueno, si bien los funcionarios de la Fuerza Aérea... ...sabían que los... ...que todos estos sightings de los ovnis... ...eran pruebas de... La, de este tipo de avión que estaban haciendo esta, Este proyecto nuevo El público no podía saber Entonces ahí empezó toda esta Esta vaina de que eran Aliens o eran ovnis lo, lo que estaban viendo en el momento Todo esto era por el desierto Por la parte de Area 51 Y todo esto solamente aumentó Más el feeling de que había algo allá arriba Que no era un avión
0: O sea desde 1955 Dijiste desde por ahí así O Estamos sea,
2: en en... post-Segunda Guerra Mundial... Se empezaron a hacer sí. todas estas cosas. Entonces...
1: Y, y, y nada más, no. Nada más para, para decir lo último... Era que el gobierno empezó a decir... Justamente en los 50s Que todo es, eso que estaban viendo... A 60.000 pies de altura... Eh, es, esa vaina que volaba... Dije, súper alta... Eh, a, a una altura súper grande... Era justamente fenómenos naturales. Entonces todo esto... ...aumentó aún más como que el escepticismo del público, ¿no?
2: Claro. Y... Bueno. Eso es lo que nos dice el gobierno de los Estados Unidos que estaba pasando en Área 51. A Según través ellos, de Toby. A través de Toby. Ajá. Que uh-huh. está dispuesto a ir a pelear contra una vieja. Así que yo no estoy seguro si él es una fuente muy confiable.
0: Sí, bueno. pero bueno. Vamos a creerle.
2: Vamos a creerle. La cosa es que ellos eh, tenían algunos aviones que se llamaban Blackhawk, Por ejemplo, Oxnard es otro... Eh, Eran aviones que se ven así súper futurísticos Así como como platillos, no platillos voladores Pero como naves espaciales
1: Yo yo los veo hoy en día y me parece que el diseño es increíble
2: Sí, o sea, sí parecen como una nave espacial Si los quieren buscar allá en casa, en verdad Se ven bien pretty Pero la cosa es que eh, Quisiera que no El gobierno de los Estados Unidos Por todo el secretismo que tenía Alrededor de Área 51 Empezaron a crearse rumores Y por todas estas Todos estos avistamientos de ovnis empezaron a crear muchos rumores. Entonces, les he traído aquí lo que yo he titulado la línea de tiempo de una teoría de conspiración. ¿Por qué creemos hoy en día que existe existe actividad extraterrestre cerca del Área 51? Entonces, resulta que en julio de 1947... William Brassel dijo que él y su hijo encontraron en Rostro del Nuevo México un montón de escombros de algo que parecía como una nave. Entonces, los reportes de la zona dicen que vieron como un platillo volador que se caía en esa área. Eh, El gobierno de los Estados Unidos dice oficialmente que, o en ese momento, dice oficialmente que se cayó un globo que estaba siendo utilizado para eh, estudiar el clima. ¿Un globo? Un globo, así como un globo inflable. Que estaba haciendo para estudiar el clima, y estaba siendo usado para estudiar el clima, eh, y que eso se cayó y que al final eso fue lo que sucedió. A ese incidente se lo conoció como el incidente Roswell. El, incide- el incidente Roswell es un incidente muy famoso para toda la gente que, como que, estudia eh, los ovnis y todo esto. Eh, y se llama el incidente Roswell por Roswell, Nuevo México, donde sucedió. Okay. Entonces, el 13 de mayo de 1989, una televisora que se llama Class. Eh, KLAS, que era una afiliada de la cadena CBS, que mucha gente conoce, es una cadena muy seria, entrevistó a un tipo que se llamaba Bob Lazar. Entonces, este Bob Lazar decía que él había trabajado en Área 51, y que lo que estaba sucediendo realmente en Área 51 era que físicos, ingenieros y todo esto estaban estudiando naves espaciales, que habían caído, o una nave espacial que había caído, específicamente en el incidente Roswell, y que estaban tratando como de Eh, ...descomponerla para poder entender más o menos cómo funcionaba... ...para poder usar la tecnología alienígena a nuestro favor. Ahí está. Y entonces, este fue el momento donde la gente se empieza a interesar por Área 51... ...y donde la gente empieza a hacer la conexión entre alienígenas, extraterrestres... ...Área 51 y todo esto. Eh, El 8 de septiembre de 1994, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos dicen que... ...oficialmente, oficialmente, el incidente Roswell fue un globo, como habían mencionado antes, pero que no era un globo de clima, sino que era un globo que estaba midiendo eh, ondas de sonido de los rusos en sus pruebas de la bomba nuclear que ellos tenían. Era como un proyecto que ellos tenían para tratar de, dije, pillar a los rusos probando bombas nucleares. Eh,
0: Y proteger los Estados Unidos en Norteamérica.
2: Sí, proteger los Estados Unidos. Pero... Al final del día, una cosa que siguió alimentando esta idea de que había algo más allá adentro. Es que eh, los presidentes Clinton en el 96 y Bush en el 2003, los dos firmaron actas que decían que eh, las fuerzas aéreas, específicamente en la base de Área 51, estaban exentos de cumplir cualquier ley que tuviera que ver con la eh, disposición de residuos peligrosos. O sea ellos no tenían que decirle a nadie
0: Pedí qué permiso. era lo que ellos
2: estaban votando. Y no tenían que votarlo de una manera ecológica, no tenían que votarlo de una, de una manera, dije, ¿sabes? Transparente de ninguna forma. Entonces eso alimentó más este feeling de que había algo ahí adentro, que ellos estaban quizás votando algo ahí adentro que no le estaban diciendo a nadie.
0: Claro, y eso es un demócrata y un republicano. O sea que tampoco es que es nada de...
2: Exacto, eso no es, eso no es algo de partido, eso es algo de... Los Illuminati.
0: Mentira. No, pero, pero algo de bien común sí, de o secreto común, común estadounidense. Sí, o sea, y
2: decían... El presidente Bush específicamente dijo que era de gran interés para los Estados Unidos que las fuerzas aéreas no tuvieran que regirse por esas mismas leyes. Wow. Entonces eso dice bastante, ¿no? Y muchas veces se... O sea, hubieron hubo perdón bastantes demandas en contra del gobierno de los Estados Unidos por eso específicamente. Como claro. que le decían al gobierno de los Estados Unidos que tenía que... que explicar que de dónde salían todos los residuos y toda la cosa y esas demandas nunca prosperaron claro. entonces eh, así fue como nació el la teoría de conspiración de que hay ahí pero o sea todavía han seguido pasando bastantes cosas en ese área eh, han habido más avistamientos de, de ovnis supuestamente no pero es como decía todo bien antes como que los Estados Unidos sigue diciendo que no es nada especial que son o cosas naturales o pruebas de eh, naves espaciales que ellos han estado... No espaciales, naves, o sea, aviones de, de guerra que ellos han estado probando ahí. Y el área ha tratado de sacar el jugo a esta leyenda. O sea, en todos los pueblitos de la cercanía venden un montón de souvenirs que tienen que ver con los alienígenas. Tienen bastantes como restaurantes. Eh, creo que la calle donde está Area 51 o la calle que te lleva a Area 51... Creo que se llama... Dije extraterrestri- Extraterrestrial runway... Una vaina así... O dije... Extraterrestrial way...
0: Bueno y ahí va el nombre... Que había antes de Alien Center... Exacto... tuviste lo de Alien Center... Exactamente... Qué locura... Eh? Para mí ahí sí hay algo raro... Digo... Algo están sí. escondiendo... Puede haber... ¿Puede Estoy haber, seguro que haber. hay muchas cosas militares... Pero para eso también está el Pentágono, no O sea que... No sé... Debe ser como un campo de prueba... De armas... Naves... Pero hay algo más ahí... Sí... Digo... Y, y en el 2013... El gobierno de los Estados
2: Unidos confirmó la existencia de la base O sea, los manes Obama me parece que fue el primero que dijo en un speech Que eh, Usó las palabras área 51 Fue como el primero en, en, en Acknowledge it, digamos okay. eh, Pero No se sabe No se sabe mucho de lo que hay adentro Como mencionamos en Antes nadie puede entrar Es una cosa súper secreta, ¿no?
0: Interesante que Trump no, no nos haya revelado todavía Porque yo tuitea todo ¿Verdad? Sí. Eh,
2: y bueno, este, yo creo que frijo nos ha
0: demostrado que él muy probablemente cree que hay algo ahí abajo Ahí hay aliens, estoy seguro, alienígenas, extraterrestres Yo creo que
1: no hay nada, ahí, man. No sé, en mi opinión, no sé
2: Ok, yo creo ya para entrar a, a la parte de discusión, al chapter 2 de nuestro episodio de hoy chapter ¿Qué pensamos que hay en Área 51? ¿Toby dice?
0: Toby dice... Eh, bueno,
1: yo en Área 51 siento que está freaking... Eh, tenemos los avioncitos que ellos han estado... Ah, ojo. Oh, otra vaina que no sé si mencionamos. El gobierno en el 2013 confirmó la existencia de esta no. base. Pero, uh-huh. Pero... Dijo que también se utilizaban, que también hacían armas de guerra en esta base Que era algo que antes no no confirmaban del todo Entonces, quizás, (ríe) obvio, pero quizás, quizás, eh, yo no sé, man Puede ser que, mira, yo no creo que hayan aliens ni nada de estas vainas Pero yo sí creo que hay eh, armas nucleares
0: Armas nucleares. Nucleares, brother. Sí, de cañón. Ellos tienen armas nucleares en algún lugar. <ríe> Pensé que Frisco iba
1: a estar en contra mío. Pero no sé si ahí.
0: Ok, yo en lo
2: poco bastante que sé de Aliens. Dicen... Pero es que
1: mira, suave. Disculpa que te interrumpa, man. Ajá. Suave. Pero es que tampo- también me parece un poco incongruente que, puta, tan llenos de fucking aviones que están testeando, lo cual sí se puede ver. Uh-huh. Lo cual sí es comprobado. Cool, tienen millones de aviones y, y prototipos y vainas. ¿Por qué carajo van a tener armas nucleares ahí? ¿Me entiendes? Tú. ¿Por, ¿Por qué estarían los aliens ahí parqueando?
2: Estoy, tú eres el que acaba de decir <risa> que ahí tenían <risa> armas
0: nucleares.
1: No, es que sí, pero después lo pensé y es como que en verdad no me, no me da mucho sentido. Okay.
0: Mi lógica es que en Estados Unidos hay ar- armas nucleares en alguna parte. Mucha gente dice Puerto Rico. ¿no? Ajá. Pero yo pienso que Alie festival también podría ser uno. Puede tal... ser
1: que estén en Area 72. Ese es otro episodio que tenemos que hacer.
0: Tal vez, está la... ah, bueno para un microsegmento un día, pero tal vez para si tuvieran que usarla alguna vez hacia... ...los lados asiáticos... ...más que... Uh-huh. ...hacia Europa... ...si... ...me explico...
2: Sí, sí te explicas... ...pero...
0: Mí. ...claro porque está en Nevada... ...también entiendo. pienso que hay algo... ...de fuera de este planeta...
2: Pues ...mira... ...hay una teoría que dice que los alienígenas... Eh, ...esto quizás viene para más tarde... ...por qué no nos han contactado... ...si es que existen... ...pero... Eh, ...hay una teoría medio vaga... ...entre la gente que... ...que sigue o que estudia esto... ...del tema de los aliens... ...que dice que... ...los aliens... ...hacen contacto con los humanos... En las partes donde ellos creen que nosotros estamos más avanzados. Entonces, nuestra tecnología de guerra más avanzada es el arma nuclear o la bomba nuclear. Okay. Y especialmente en los años 40, en los años 50, cuando esto estaba sucediendo, esa era la parte más avanzada. Entonces, dicen que muchos aliens hacen contactos con los humanos en, las partes, en los lugares donde hay bombas nucleares. Mm. Entonces, eh, Si hubiesen bombas nucleares en Área 51, entonces tendría sentido, bajo esta teoría que acabo de mencionar, que también hayan aliens.
0: En esa misma línea, cuando este podcast salga al aire, es muy probable que nos contacten los aliens.
2: O los aliens o el gobierno de los Estados Unidos, porque estamos hablando de demasiadas cosas. O sea,
1: nos están grabando ahorita mismo, pues obvio. No, y también
0: por la tecnología que estamos Claro, los micrófonos de nuestras computadoras y todo esto... Vamos.
2: Obviamente bueno, Ok Pero sí Entonces, mi pregunta Yo creo que ya Frisco y yo la hemos Contestado un poco Pero Es para 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 pensar un poco ¿Estamos O no estamos Solos en el universo?
1: Yo creo que no estamos Solos en el universo No
0: estamos solos en el universo
2: No estamos solos En el universo, no en el universo. Ok, eh, eh, hay consenso
1: En mi opinión Mira, yo, yo, yo voy a ser Muy claro y muy franco Con esta Pero vaina. déjame
2: hacerte una pregunta Toby para que contestes Con tu respuesta ¿Crees que no estamos solos en el universo? ¿Por qué crees que no nos han contactado todavía?
1: Porque quizás, mira, esa fue una gran pregunta. Uh, déjame ver.
2: Mics.
0: Ok, Frisco, dale mientras que Toby piensa en su respuesta. Yo creo que sí nos han contactado. Pero uh. no a todos nosotros. Ok. Probablemente Vladimir Putin. Vladimir Putin. O. Kim Jong-un.
2: Kim Jong-un. ¿Tú crees? O Yo creo que ellos no perderían su tiempo con Kim Jong-un.
0: El jefe de estado de Air 51 o Estados Unidos han tenido algún tipo de contacto con estas personas afuera. Yo creo que sí hablaría un rato con Kim Jong-un. ¿no? ¿Tú, ¿tú crees? crees que hablaría un rato con sí. para escuchar locuras o okay? qué? Sí, simplemente es un líder fuerte del mundo, de una zona Con, extensa, en una bomba nuclear. Supuestamente con, Corea del Norte tiene bomba nuclear. Con mucha tecnología de guerra. Uh-huh.
1: Man, no nos han contactado porque estamos muy en panga. No podemos ofrecerles nada positivo a estos manes, man. Somos una mierda de mundo que no sabemos ni cuidarlo, ¿me entiendes? ¿Qué, qué tipo de inteligencia van a querer de nosotros? Honestamente. Todavía es un
2: punto importante.
1: Brother, estamos a 50 años de ya de explotar, ¿me entiendes? Básicamente.
2: El cambio climático nos va a desaparecer, así que estas sí, manes dirán.
1: Ese no fui yo, ese no fui yo. Ese,
2: ese fue el
0: sonido del
2: celular, celular de, de Toby. Toby. Porque tal? esto es un
0: podcast. Artesanal Y bueno, está rompiendo las reglas De poner los soldados en silencio por sí, No, no me di cuenta, chicos Ey, 30 Disculpen. minutos, ¿qué dura el podcast? 30 min...
2: 35. Ni siquiera, este es un podcast relax bueno, fit Uno listo. corto Tú No es pero... ¿sabes por qué? Esas son sus actitudes pro monarcas, man él Piensa que él es el rey de esta vaina y él hace claro. lo que
0: quiera
1: actitud vieja bueno yo soy una persona importante, la gente me escribe ¿O ¿Qué quieres que haga? O sea...
0: ¿Leíste hoy el horóscopo? No, <risa> no. Pro horóscopo también
2: se me olvida esa parte pero
1: bueno, bueno no, no he volviendo no he al tema dale dale no, Toby, tú dale sencillamente aunque es eso aunque deberías eh,
2: perder tu tiempo por el simple hecho de que tú se lo eso, des o no pero dale
1: eso por un lado y por el otro eh, no yo sinceramente yo sí siento que hay más vida dije en el universo eh, el, el universo y los universos y, son muy grandes para poder ignorantemente decir dije no man, no hay nada más aparte de nosotros o sea, la, la cantidad de planetas que hay en el. O sea, es, es una locura.
2: Sí, hay varias no sé, no
1: sé si han visto un par de. Disculpa. No, dale. Un par de videos de este Neil deGrasse Tyson, claro. que el man justamente habla de esta vaina. Tipazo. Y. Y una vez que el man, como que empieza a explicar la magnitud de las galaxias. Hon- honestamente, te quedas sin palabras.
2: Como tú te acabas de quedar sin palabras en un breve momento. No, no entiendo. Sí estamos claros ahí hay varias teorías hay algunas teorías que dicen que no nos contactan como bien dice Toby porque no tenemos nada que ofrecer hay otras teorías que dicen que eh, todos lo, todas las especies inteligentes como nosotros desarrollan armas y eh, industria a tal punto en que se autodestruyen entonces nadie nos ha contactado porque literalmente eh, todo el mundo se mata así como nosotros estamos en camino a hacer correcto eh, Digo, esto todo es imaginándonos que no nos han contactado. Porque, como bien dice Frisco,
0: quizás sí nos han contactado. Probablemente nos han contactado y es más que nada dando órdenes que solicitando algo.
2: Frisco, esta es una pregunta para otro momento. Pero tú crees en los Illuminati?
0: No empecemos, muchachos, no empecemos.
2: Esto se puede formar en una guerra. Yo no creo en Illuminati. ¿No crees en los Illuminati? Yo creo que quizás. Yo creo Eh, que no. yo (ríe) Yo quiero creer que no. Quiero creer que no. Pero no sé si creer que no. Bueno, la cosa es, mi, este, tengo dos últimas preguntas para ustedes. La primera, si llegan a atacarnos los aliens, no atacarnos, si llegamos a tener contacto con los aliens, ¿creen que sería, eh, uno, como eh, Día de la Independencia, donde los aliens vienen a arrasarnos, o como, digamos, la Guerra de los Mundos? Dos, ¿creen que sería como Star Wars, donde eh, humanos y eh, alienígenas conviven ...y tienen eh, relaciones de intercambio, de economía, políticas, etcétera... ...o creen que serían como en esa película que se llama Sector 13, que no sé si ustedes vieron...
0: ...donde bueno. básicamente
2: los alienígenas llegaban a la Tierra como refugiados... ...porque estaban enfermos y su nave estaba como descomponiéndose.
1: bueno a gente no le gustó Sector 13, pero a mí me pareció chévere. Me Nunca la he visto,
2: pero me suena como sí. Tanto como obra de arte, no sé, pero... Es una obra maestra de ah, que... ¿Ah? Nunca la
0: no. he visto, pero me suena como ALF. Como ALF, Sector 13. Sí. No. Mira, te lo explico brevemente.
2: Te lo explico brevemente. Los aliens <risa> llegan a la Tierra y son como unas cucarachas. Eh,
1: son bien feos. Son ahora. feos.
2: Y, pero llegan como enfermos. llegan O sea, no, no llegan con poder así tipo día de, de la independencia matando a la gente. Sino que llegan enfermos y llegan como necesidad de ayuda. Okay. Y eh, lo que hacen es que los ponen como en... Dije... Cuarentena. Exacto. Campos de refugiados, ese tipo de cosas. Eh, y... Básicamente, la película es una alegoría de eh, el apartheid de Sudáfrica, porque sucede en Sudáfrica, por un lado, y por otro lado, es una alegoría de los inmigrantes. Eh, y como dije, cuando llega alguien a tu tierra, lo tratas como si fuera un alienígena, literalmente. Y lo tratas como si fuera menos, lo tratas como si fuera una porquería. Los dejas en estos campamentos donde los pobres, dije, viven una vida terrible, etcétera Pero entonces, la pregunta es: eh, ¿estos manes nos conquistan a nosotros? ¿Entablamos relaciones políticas y económicas o nosotros eh, los ponemos a, ¿sabes? Mamarla.
0: Yo creo que entablamos relaciones políticas.
1: No, yo creo que estos manes van a llegar, van a empezar a procrear con nosotros. ¿Qué? Dije, y se van a apoderar del mundo, güey. Son y,
2: especies diferentes. Toby. Define Las especies procrear. Diferentes se pueden procrear.
1: Para los aliens, tú, tú no, man. ¿Qué? Tú no puedes hablar de eso si dije, no sabes lo que estos aliens son capaces de ser. Touché.
2: Touché. Eso yo creo que fue un pito que sucedió porque somos un podcast artesanal. Pero,
1: Pero no, o sea, de, dejando el relajo, man. Estos manes lo que van a querer es apoderarse del mundo.
2: ¿Tú crees que va a ser tipo Día de la Independencia?
1: Pero menos, menos violento. Yo creo que se, se van a empezar a take over okay, poco a poco. poco, a poco. Okay. Sin necesidad a de llegar a, llegar, a violencia, sociedad. yo creo.
2: Van a infiltrar nuestra sociedad, tú dices. Frisco, sí. Frisco quiere pensar que va a ser...
0: Yo creo que va a ser más relaciones políticas Pero de esas como más con Un poco de presión okay. Como yo... que dice, venimos en zona de paz Por favor haz esto uh-huh. Or else.
2: Yo, yo estoy de acuerdo Con Frijo en esta, a menos que Nosotros desarrollemos también Tecnología intergaláctica Para poder nosotros ir a encontrarlos a ellos Amén Y bueno, mi última pregunta es Si ¿sí nos llegaran a atacar los alienígenas Así tipo Día de la Independencia Nosotros, como raza humana, ¿nos unimos para pelear contra ellos o nos seguimos matando entre nosotros mientras nos matan desde afuera?
0: No, nos unimos, nos unimos para sacar de la shit. Imagínate, todo está riendo
2: ahí. ¿Te ríes en mofa o te ríes en.?
1: No, no, me gustó la expresión. Pero, pero, la verdad es que yo siento que. Sí, yo, yo, yo también opino que, que nos podemos... Re- o sea,
0: agarraríamos todas bombas nucleares que tenemos en el mundo <risa> Y le apuntaríamos <risa> para allá <risa> En el
2: mundo entero
0: <risa> Hay varias Hay varias Si yo, no, de a Puerto Rico. <risa> yo no te seguro,
2: Pilla yo, yo creo que nosotros no podríamos resolver nuestras diferencias Ni siquiera para ir a matar a unos alienígenas que nos quieren matar a nosotros
1: No, yo creo que sí, yo creo que sí y Man, es, es la humanidad la que estamos hablando ¿Me, ¿me entiendes? No sé me, me parece que sí se pudiese O sea, por lo menos ya lo, Los mandáramos para la verga Con, dije, 200 bombas atómicas Y después ya Seguimos peleando aquí okay, entre nosotros
2: Pero ustedes piensan que tendríamos chance de ganarle a alienígenas
1: Pero es que, viste, ya, eso es algo que no podemos saber Yo no sé qué tipo de pero, tecnología de decir,
2: les man, los mandamos para la verga Con 200 bombas atómicas claro, y claro. se
1: ese sería el mejor esfuerzo Que pudiéramos hacer Yo no
2: estoy tan de acuerdo man. Tuviste. ¿Qué, qué más puedes Evangelion? hacer? Abuelo? ¿Tú Tuviste Evangelion? Sí Los no manes me... los desbaratan los...
0: Yo Ay, creo que, sí. que Si no tenemos por lo menos a Eleven De Stranger Things O un el Mewtwo Mewtwo Estamos listos Mewtwo estaría bueno ¿eh? No, pero Entonces...
1: yo nada más Opino que esa es toda la fuerza Que tenemos O sea Ok no... Bombas atómicas. Toby piensa que, que
2: tenemos exactamente 200 bombas atómicas en el mundo.
0: <risa> o sea que Toby.
2: <risa> Toby hizo un cálculo rápido aquí con <risa> los dedos y dijo: <risa> sí. Hay 200. 200. O se
0: acabó. El pro-monarca vieja. Hay, hay 80 y podemos categorizarlo hay 100 allá. como pro-bomba Bomba nuclear. nuclear. 100%.
1: Bueno, esto es uno peor. Yo creo que los oyentes piensan que soy. Dije:
0: <risa> Un pro-monarca antitud no. vieja pro-bomba nuclear y horoscopeador.
1: Bueno, yo no tengo nada más que agregar. A esto de
0: los eh, A mí sí me gustaría una, una última pregunta antes de cerrar Gabo. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
2: Nuestras redes sociales son Buena Pregunta Podcast en Instagram, Buena Pregunta Rayita Abajo en Twitter. Seguimos esperando el LinkedIn de Toby y muy prontamente o ya mismo nos pueden encontrar en Patreon por si acaso nos quieren nice. brindar un poquito de platita por eh, esta, este entretenimiento que reciben ustedes de nosotros.
0: Bueno, y de parte de Gabo, Toby, Francisco, este fue el episodio 4. De Buena pregunta, saludos. Hasta luego.
2: Chao. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos pa- a nuestro microsegmento de hoy.
1: Para terminar con el episodio, este microsegmento. Va a hacer acerca... Bueno, les voy a preguntar a cada uno de ustedes... ¿Cuál es el peor alien? En películas que han visto. ¿Cuál es el alien que más les cabrea? ¿Cuál es el alien que no les cae bien? ¿Y por qué?
2: Okay. Gabo. Yo voy a comenzar con... El Predator. Pero específicamente... En la última película de The Predator... Que salió creo que en 2018. Una vaina así. Porque el tipo era un... Dush Era una O sea Primero La película es malísima Súper mala Y segundo eh, El tipo dije Viene a la tierra a casarnos Como todos los predators Y todo lo que tú quieras Pero Hay una escena específica Donde eh, El protagonista de la película Se da cuenta que eh, Hay un predator como Máximo Que dije Tiene genes humanos Y entonces El protagonista de la película dice You're telling me He fucked a
0: human Y nada más por eso odio <risa> ese fucking alienígena <risa>
1: Ok
0: <Frisco>. Bueno, yo <coughs> Si me hubieras preguntado hace 10 años Hubiera dicho Misa hates a very much ah, puta A Jar Jar Binks Pero a través de los años he aprendido a quererlo wow. Con el amor a Star Wars wow. Pero no sé si ustedes tuvieron el placer De ver una película que se llama Splice Un drama del 2009 nos no pusieron en una clase de química <ríe> en <ríe> okay. la escuela. No, y era no. básicamente este alien. No presté mucha atención, pero el alien <ríe> no mucha parecía todo, una mujer cocobola. ¿Ok? Ok. Y se enamoraba de un hombre, uh-huh. ¿verdad? Y también se enamoraba de otra mujer. Okay. Y la mantenía tenía una cola. Entonces, wow. ella usaba. Bobby nos acaba
2: de sacar una foto de la man. Qué cosa más
0: horrible. Entonces, ella tenía primero. Al final de la película, tiene relaciones con la mujer, usando la cola como si fuera su pene. Y también tiene relaciones con el hombre. Una película. No se la recomiendo, <risa> la verdad. <risa> okay. Y, ¿Y es saber? definitivamente el peor alien en la historia. Man, por, el, por, ¿Por qué tu profesor te enseñó esto? Exacto. ¿viste? ¿Por
2: qué tu profesor de química puso esa película? La, eh, la verdad no me que...
0: acuerdo, había un tema ahí como de Algo químico, no sé cómo era la vaina ¿no? Pero sí Parece como pés... un feto Pésima película Horrible. Splice
2: Splice, no la
0: vean 76% de un rato en tomatoes No wow. Eso actually es bueno
2: Eso es bueno estoy bien Cuéntanos tú
1: Man, tengo que poner uno no popular aquí Detesto a E.T. Ey Brother, que vaina más fea, huevado empezando por ahí. Segundo, fucking llorona, huevado. Fucking, ponte serio, man. ¿Qué?
2: ¿Por qué? que porque Dije, ¿se quiere ir a su casa? Sí. ¿Tú no quisieras irte a tu casa si estás en otro planeta?
1: Pero, sí, pero... y ti
2: De todos los alienígenas... E.T. Goes Home. De todas las películas del mundo que todo pudo haber escogido, él más escogió al más adorable de todos, a E.T.
0: Icónico. Icónico, ah, man. Cambió las películas...
2: O sea, Toby se limpia el culo con volar en las bicicletas como hacían los peladitos. Se limpia el culo en tocarse el dedo con E.T.
0: para que llegue a su casa.
1: No, yo nada más estoy hablando físicamente del man. Me cae mal. 98%
0: cae mal. en Rotten Tomatoes. 90- ¿E.T.? Así es. Wow. ¿Tienen, no. un ride, Tienen un ride de universo. Tienen un ride de, de Búscame oh, Predator, no. la de 2018. Y ojo, creo que fue. ojo, no
1: estoy diciendo que la película es mala. La película es una de las películas más lindas que he visto. Pero el alienígena me parece que es as- asqueroso, me parece que el man cae mal. O sea, no, no es Fren, no es paciero
0: O sea, tú dos jugas por... No estamos su... hablando de
1: un Admiral Akbar, ¿me entiendes? De, que de Star Wars. Es
0: un buen, es un buen. Okay, okay, okay,
2: okay.
1: No, okay. no estamos hablando de grido que, que hasta me parece que es Fren.
2: Greedo es Fren. Grido es hey. Fren. I'll say it. Hand shot first.
1: Claro que no, man.
0: He did. Handshot 65% first. Predator.
2: No puede ser. ¿El ¿2010? Do- no, no, 2018. Es 2018. 2018, por ahí. 2017, 2018.
0: 2018, Predator, 32%.
2: 32%, ahí está, eso es lo que yo pensaba. Ok, bueno, Frisco odió a la Man de Splice, yo odié a ese Predator, y Toby odió al siempre adorable E.T.
0: Eso eh, ha sido todo, señores. Misa gonna say goodbye.
1: De podcasts artesanales, música a cargo de Alicia Chanis. Si les gustó el podcast, no se olviden de ponernos 5 estrellitas y si quieren contactar al equipo, nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes.